0: Bienvenidos al podcast Cucubano número 330. Esta semana tengo casa llena porque tengo un grupo de gente, un grupo de gente linda de Florida que están haciendo un trabajo excelente. Ellos pertenecen a un grupo que se llama Chispa y es un programa de organización comunitaria en Florida que es parte del Florida Conservation Voters que su trabajo es básicamente empoderar comunidades latinas para proteger los derechos que tienen a tener el aire limpio, el agua limpia las comunidades saludables y además eh, pues, tener un clima seguro para, las, para el, las generaciones futuras. Cosas que parecerían obvias que todos deberíamos tener, ¿verdad? Pero pues a veces es un poco complicado el conseguir todas esas cosas como aire limpio, agua limpia. Y tenemos varias personas aquí. Yo lo que, lo que decidí fue que la forma más fácil de que ustedes asociaran eh, nombres con voces para que no se nos pierdan las personas que nos están escuchando, es que ellos mismos se presentaran eh, así que si quieren eh, comenzamos con, con ustedes se presentan y, y pues después arrancamos con la conversación
2: Saludos, buenas tardes eh, gracias por invitarnos eh, y yo soy María Rebelle soy la directora de Chipa Florida
3: Hola Manolo, mi nombre es José Javier eh, Pérez, yo creo que yo soy el más nuevo del grupo eh, este, trabajo como organizador comunitario y hoy pues Ciertamente tienes casa llena porque estamos todos reunidos hoy en nuestra sede aquí en, en el área, en el Distrito Histórico de Kisimi.
4: Hola, mi nombre es Susana Restrepo, yo la organizadora comunitaria del área de Kisimi y Orlando.
1: Hola, eh, mi nombre es Cristian
4: López Arce, eh, soy la directora de comunicaciones,
1: eh, y bueno, en la directora de comunicaciones pues trabajo Chispa donde esté. Nosotros estamos ahora mismo en Central Florida, en la feria central, todo lo que es Orlando y Kisimi, y también en el área de Tampa.
3: Saludos,
2: Osvaldo Fonseca por aquí, eh, Organizador Digital. Y ya, ya esos son todos, todos los que estamos
0: de acá. <ríe> tenemos es a todos, la al combo, la el combo grandado tenemos en el día de hoy. <ríe> Quizás no todos van a, a hablar, ¿verdad? Pero eh, eh, quería que todos se presentaran porque pues, los, los estoy viendo ahí a todos y digo, wow, qué chévere que, que están todos ahí. Eh, yo, eh, el asunto ambiental es cercano a mi corazón porque eso fue lo que yo estudié y eso es lo que hago, ¿verdad? Y además de eso pues trabajó como voluntario con el Citizens Climate Lobby, y cuando Gary Gutiérrez, que fue la persona que me, me puso en contacto primero que nada con Aurora, y Aurora fue la que me puso en contacto con ustedes, Aurora Rivera, eh, pues eh, él me dijo que, que debía de tenerlos en el programa, y yo dije, bueno, wow, qué, qué chévere, porque pues realmente me interesa saber el trabajo que están haciendo allá en, en el área de Florida, porque estaba viendo su página y estaba viendo su página de Facebook y el trabajo es bien parecido a lo que nosotros hacemos acá con el Circus Climber Lobby. Pero, pues, no voy a poner palabras en su boca. Si quieres, cuéntanos eh, qué, qué, es lo que, qué es lo que qué es lo que hacen ustedes allá en, en el área de, de donde están en Florida. Pues,
2: fíjate, sí, mira, eh, en el, en el trabajo de chispa es varias, varias capas, ¿verdad? Nosotros hacemos mucha educación comunitaria y, básicamente, te digo, o si sea, nosotros tenemos un evento, por ejemplo, el Banco de Mujeres, donde nosotros nos vamos un día a un centro comercial o abrimos las oficinas de Chispa y ahí tenemos productos femeninos, ¿verdad? Todo tipo de productos femeninos, inclusive pañales de niños, toallas sanitarias, todo esto, pero hechos con productos reciclables y ecoamigables. Las personas vienen, se educan. Pero a la misma vez tenemos conversaciones con ellas eh, acerca de por qué es importante que, primero esto, que, que, cuando, que cuando consumas, eh, lo, lo consumas en, con conciencia a, a, tu, a tu efecto a largo plazo en el planeta, y además porque hay le, legislaciones, ¿verdad?, eh, a favor de la mujer que deberían tenerse en consideración. Eh, el mismo proceso educativo lo tenemos en diferentes eh, foros, ya sea en las escuelas, hemos tenido noches eh, literarias en la escuela, tenemos, tuvimos un evento eh, grandísimo que se llamó Kissimmee Green, que era una feria comunitaria eh, ecológica, verdad de, de educación ecoambiental, pero a la misma vez tuvieron eventos culturales y a la misma vez estuvimos casi un año entero haciendo una encuesta de justicia climática en las comunidades hispanas. Y en esta encuesta, eh, más llamado Survey, como dice el otro tipo de tuvimos eh, eh, tuvimos 2.000 conversaciones a través del estado de la Florida, realmente se cuantificaron 1.025, donde queríamos saber cuáles eran las posturas de las comunidades este, latinas acerca del medio ambiente, si entendían el impacto que esto tenía en su economía, si, si les parecía, si no les parecía, qué es lo que ellos entendían, inclusive cómo ellos se veían ellos mismos dentro de la situación del de medio ambiente en la Florida y qué injerencia ellos entendían que tenían la, la política y las pólizas públicas eh, en cuanto al medio ambiente. No sé si tienen el dato de todo lo que pasó en Florida el año pasado, pero el año pasado Florida fue como una película de misterio, eh, de horror. Nightmare
0: eh, on Elm Street.
2: Era como un, como un episodio de ciencia ficción. Las aguas verdes por un lado, la marea roja por otro, eh, se vira Piney Point, que es una planta de, de, de fosfato, se mueren Mil Manatíes, se cae en un edificio en Miami. Eh, el Glasgow determinan que Miami es la ciudad que más rápido va a irse debajo del agua y todavía teníamos, tenemos puertorriqueños que vinieron de María viviendo en hoteles Teni no. teníamos gente que vino desplazada de los huracanes Eta y Ota tuvimos inundaciones o sea, esto era como una locura eh, eh, y, todo, términos, y todo en
0: medio de una pandemia mundial el, <ríe> para completar el, 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 el cuadro
2: Exacto, todo en medio del COVID, este, gente siendo desplazada, de, inclusive hasta de los hoteles que estaban mal viviendo. Eh, pues nosotros nos dimos a la tarea de tener estas conversaciones. El, el resultado fue... Eh, nos abre los ojos, a muchas cosas hay muchas cosas que tú sospechas pero no es lo mismo mi, mi santa opinión, porque bueno, eh, hablo con la gente que me, que me encuentro en la calle, a tener una, una organización, ¿verdad? lo hicimos con un partner que se dedica a esto eh, una, una conversación medida, cuantificada inclusive también tuvimos grupos de control, focus groups, donde tuvimos estas conversaciones así que eh, fue, fue interesante, y a raíz de, de este trabajo que tuvimos estas 2.000 conversaciones en la comunidad, empezamos a recoger lo que era importante para ellos y ellas, que se legislara a nivel de la legislatura de, de, de la Florida. La, la, la sesión legislativa de la Florida dura tres meses, ¿verdad? De enero a ya final de abril va terminando. Entonces, traje, eh, creamos... La, históricamente el primer eh, día de abogacía por la justicia climática de las comunidades latinas. Eso nunca se había hecho en la Florida, increíblemente, y nosotros lo, lo, lo creamos a raíz a de esta experiencia que tuvimos con, con este survey.
0: Y, increíblemente que no haya ocurrido en Florida con tanta, tanta, tantos latinos que hay en Florida, ¿verdad? Uno pensaría que California, <risas> Texas, eh, Texas, yo no sé, ahora, ahora es una un enclave latino, no solamente mexicano, ¿verdad? Porque antes era dominado por los mexicanos, pero hay muchísimos boricuas que se han mudado para allá de, de otras nacionalidades. Y, y es raro, ¿verdad? Que, que pues no se haya incluido en ese proceso estas comunidades latinas y no, no se estén tomando en cuenta, ¿verdad? Eh, Mucho de
2: esto para nosotros en nuestra experiencia ha sido intencional. Este, Manolo, nosotros, por ejemplo, eh, cuando empezamos a montar el proyecto de Chispa, encontrábamos... encontramos que no había periodistas hispanos o hispanohablantes eh, de clima aquí en la Florida. Eh, los proyectos, este, por ejemplo, a nivel mundial o noticias a nivel mundial eh, de, acerca del calentamiento global, que se suba, que es el, cuando están subiendo los niveles de las aguas y todo esto, salía en inglés y muy poco en español. Y casi nada eh, de reporteros locales en español. Entonces, hay un poco de diseño de, de, de desinformación para nuestras
0: comunidades aquí realmente. Y es, y es triste porque realmente esas comunidades, las comunidades latinas, las comunidades negras en los Estados Unidos, son las comunidades que en muchas ocasiones son las más que se afectan, ¿verdad? Con estos asuntos ambientales. Eh, y pues no están incluidos en la conversación, sino que pues la conversación se va eh, con, con los eh, pues las personas blancas, las personas que tienen más dinero, las personas que que, pues, que, que tienen acceso ¿verdad? a esa información y que pueden tener acceso a, a, a difundir este tipo de, de ideas que ellos tienen, ¿verdad? Eh, yo eh, no sé, cuando pienso en Florida, pienso en toda la política de Florida, y me imagino que para ustedes debe ser súper complicado, porque ustedes también trabajan con políticos de Florida, con, con, ¿verdad? con todo este proceso de, de, de comunicarse con ellos, decirles cuáles son sus inquietudes y todo lo demás. ¿Cuán difícil es el asunto de uno trabajar con los políticos allá en Florida? Y quizá estoy preguntando con conocimiento, porque yo trabajo con CCO aquí en, en Kentucky, que más o menos lo mismo me imagino, pero, pero eh, quería saber cuál fue su experiencia, cuál ha sido su experiencia con los políticos allá.
2: Mira, eh, aquí en Florida nosotros eh, primero tenemos hasta los climate deniers, ¿verdad? Eh, no existe el COVID, eh, el calentamiento global no existe... Eh, tenemos, este ¿verdad? Todo esto es la, la obra de Dios, o... pero también tenemos mucha gente que realmente eh, quiere saber. También nosotros tenemos aquí campeones del clima, ¿verdad? Porque, por ejemplo, nosotros tenemos una Aida Escamar y tenemos un Carlos Guillermo Smith, que quizás sea minoría, pero existen. Y también tenemos el fenómeno donde empresas multimillonarias, como toda esa empresa eh, detrás de el azúcar eh, que se crea en los Everglades, que es directamente una amenaza hacia el clima, una amenaza a, a nuestras comunidades directamente, ponen dinero, millones de, de dólares detrás de Cabildeo. Eh, entonces, obviamente son sus voces las que se escuchan y no las de nosotros. Así que es mucho trabajo. Eh, es también... Eh, mucha certeza y mucho convencimiento de que esto tiene que cambiar, eh, mucho esfuerzo y bueno, yo creo que a veces un, un poquito una, una, dosis, una dosis de optimismo ciego. O sea, yo voy a tocar esta puerta y si tú me la abres, yo voy a tener una conversación contigo y si tú no me la abres, por lo menos eh, un flyer te voy a dejar, tú sabes. Eh, pero se manejan, se, se manejan esas, esas aguas eh, por ejemplo, si yo voy a tener una conversación con un representante de Tampa, me voy a asegurar que voy a llevar gente de Tampa conmigo, ¿verdad? Porque ellos de una forma u otra saben que, que son su, su, electorado, su electorado. Así que definitivamente este, él y, y el, el gobernador que nosotros tenemos aquí en la Florida, que no hace tampoco las cosas más fáciles, él por un lado dice que quiere hacer cosas por el ambiente, pero por otro lado las cosas que hace son superficiales. Te voy a poner un caso específico. Mencioné ahorita en la conversación las muertes terribles de manatíes. Acaban de aparecer ya esta temporada 85 cadáveres de manatíes de una especie que ya está en peligro de extinción. Y entonces la solución que hay en la brillante estado de la Florida es: ah, pues vamos a echarle lechuga a, a los manatíes. O sea, lo, sabemos que esto bueno. es insuficiente. O sea, nada, pues vamos a echarle un salad bar ahí a los manatíes que sí. pues, jueguen y que coman. Sabemos que esto se queda corto, esto no es lo que ellos comen, este, esto es una, una solución que es este, insostenible. No solamente eh, eso, sino eso. Que,
0: que, que puede hacer una lechuga en el agua para un manatí cuando el manatí se murió porque le dio un, un bote, le dio un, le dio un cantazo. O sea, o, o, no, no tiene la, sentido. La, inclusive la, inclusive la. los
2: que murieron de hambre, ¿verdad? Los que murieron de hambre. Es más fácil decir, pues vamos a echar toneladas y toneladas de lechuga donde ellos se sientan a invernar, versus decir, no, realmente lo que hay que detener es el, el, la crianza de estas algas que se están sobrealimentando por el nitrato y por el abono, que ah. no se controla porque queremos que el azúcar crezca y que los parques tengan áreas verdes, y entonces eso cae en las, en las aguas. Y, y no deja que el, el alga de fondo que necesita fotosíntesis y necesita el sol durante el verano para que el maratí se la pueda comer en el, en el invierno. No, no, vamos a echarle lechuga. Sí. O sea, es, 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 es insultante.
0: Sí, no tiene sentido. Yo, yo él, tuve una experiencia de que hubo un compañero podcastero de Puerto Rico que tiene un podcast que se llama Curiosidad Científica y él hizo un video, ¿verdad? Ellos se fueron a caer aquí a él y un amigo que fue a visitarlo que también es podcastero y, y cuando fueron a, a hacer el kayaking, pues se, se dieron cuenta de que había marea roja, entonces empezaron a hablar de la marea roja, de que, que lo causaba y todo lo demás, y, y yo vi unas cosas que estaban correctas, vi dos o tres cosas que estaban incorrectas, y, y yo le dije, bueno, si quieren yo podemos hacer un programa para hablar sobre lo que, la experiencia de ustedes y, y cómo eso fue lo que se afectó, ¿verdad? Y hicimos un programa sobre cómo, cómo el, el cambio climático afecta la, la mareas roja y, y cómo es una lo que llaman un snowball effect, ¿verdad? que comienza con una cosa y otra cosa afecta a otra y afecta a otra, afecta a otra y, y tú sabes, to, todo eso, eh, la muerte, por ejemplo, de peces que aumenta lo, lo, los nutrientes en el agua, lo que hace es que básicamente contribuye, ¿verdad? A toda esta cosa para que los corales y, y las hierbas marinas y todo lo demás no pueda, no pueda funcionar, ¿verdad? Entonces, eh, yo, yo eh, lo, lo vi, ¿verdad? En, en, en vivo la marea roja porque yo estaba en el kayak eh, y, y de verdad que es terrible o sea y además de eso, Florida también tiene la presión de que han tenido un montón de especies introducidas, ahora mismo tienen las la boas en, en, en los Everglades y están fuera de control o sea, eso no hay forma de, de pararlo yo tengo un compañero que estudió conmigo en la maestría que se fue a trabajar para allá, para, para Florida tratando de capturarlas para eliminarlas y, y eso es imposible, o sea ellos lo que hacían era que ponían una, una hembra en una jaula y tenían un, una jaula doble las jaula de adentro una hembra, las jaula de afuera era abierta, cosa de que entraban los machos y no podían salir y entonces una vez a la semana iban y buscaban y tenían, qué sé yo, 10, 20 20 este, machos dentro de la, de la jaula y así lo sacaban, pero o sea, eso no, eso no va a controlar nada porque tú tienes una ahí en esa jaula estás cogiendo 10 y hay 100 más y se están reproduciendo y es una un medio ambiente perfecto para ellos sin depredadores, entonces es como terrible, ¿verdad? y con el asunto del cambio climático yo tengo compañeros que están viviendo en Carolina del Sur, Carolina del Norte y están hablando de que hay eh, cocodrilos allá en esas áreas ya porque pues está más caliente de lo que había sido eh, originalmente. Entonces, pues uno no se da cuenta a veces de que todas estas cosas se afectan por el cambio climático y, y no es cuestión, como tú dices, de echar lechuga en el agua y resolver un problema, sino que hay que resolver la causa de ese problema para que todo se resuelva por sí mismo, ¿verdad?
2: En el caso de nosotros en Chispa también, o sea, nosotros tenemos que ver a, a las comunidades, sobre todo a las comunidades latinas, negras, desplazadas, las comunidades indígenas, como parte de este medio ambiente. Entonces, nosotros no somos, no es el medio ambiente y el ser humano, no, el medio ambiente, el ser humano eh, es, es otra, otra víctima más verdad, sobre todo estas, estos que no están en la mesa, estos que no son los que están escribiendo la política pública, que no son los millonarios dueños de la azucarera. Estamos ahí como parte de, de otro casualty más eh, la situación de Puerto Rico, ¿verdad? Eh, la situación de, de aquí, o sea, desplazamos las comunidades, compramos sus propiedades a, a precio de, de, de pescado, a, a bombado, inflamos este, los precios de una manera astronómica y usted ya no tiene dónde vivir. Y ahora esto es un playground. Eso está pasando ahora mismo en Florida también, donde oh, bueno. como de nuevo... Miami se supone que va a estar dentro del agua, debajo del agua en los próximos años, no importa, nosotros podemos ponerle pompas como, como en Venecia y como en Louisiana y como en Holanda, eventualmente vamos a estar debajo del agua y quién va a pagar por esas pompas, pues entonces están desplazando comunidades ancestrales como Little Haiti, como Alapata, que eran comunidades pobres de trabajadores, ah, porque eso sí están en la tierra seca.
0: Es terrible. Y, y Florida, que tiene tanto, tantas áreas anegadas dentro del estado como tal, si además de eso comenzamos a, a reducir las costas porque empieza a, a entrar ese, el, el océano, ¿verdad? Hay un montón de, de ciudades que si no tienen esa, esas bombas que están sacando el agua, estuvieran bajo el agua ya. Eh, o sea, que, que incluso aún haciendo todo lo que tenemos que hacer para hacer net zero ahora mismo, todas estas cosas van a seguir ocurriendo porque esto eh, va a tomar tiempo, ¿verdad?, de que esto se, se corrija. Eh, de verdad que, que es un asunto bien complicado y siempre por lo menos yo lo que veo con las personas que, que trabajo verdad con los las eh, los personas electos verdad por nosotros eh, pues es que están haciendo están haciendo cosas pero siempre las hacen 10 20 años 20 años atrasado verdad todavía están discutiendo si se va a hacer algo eh, o no se va a hacer algo con con el poner un precio al carbono, por ejemplo, eh, ahora mismo el Build Back Better de Biden se cayó, así que todas las cuestiones ambientales que tenía eso también se cayó, eh, y hay que empezar de cero de nuevo, entonces es una, es una pelea, es una tontería. Yo aquí me reuní con, un, con mi representante, ¿verdad? Eh, yo estoy en el Distrito 1 en Kentucky, y él es agricultor, y entonces él yo me reúno con él y me dice que pues que él cuando va a su finca ahora en, en, en el invierno, él antes podía moverse verdad con su pickup por, por toda el área de, de su finca para darle comida a los animales, porque él es agricultor. Y pues ahora se da cuenta de que se está hundiendo porque pues ya, ya la tierra no está congelada durante el invierno, obviamente porque está más caliente de lo que estaba. Eh, pero aún él afectándose directamente con una cuestión que está ocurriendo, pues no, no tiene las bolas en su sitio ¿verdad? para decir, bueno, yo tengo que entonces empezar a hablar de esto y a decirle a la gente, mira, esto está pasando y tenemos que hacer algo porque se nos va a afectar la agricultura. Eh, entonces, pues es, es como que bien complicado. Hay, hay tanto, tanto dinero detrás de las fuerzas opuestas a las que nosotros tenemos, ¿verdad? Que estamos, con las que estamos trabajando para hacer estos cambios a nivel de gobierno, que, que es bien difícil, o sea, tiene que ser una, una cantidad de, de, de personas eh, sustancial para que ellos puedan ver que realmente les conviene hacer un cambio, porque si no les va a costar, ¿verdad?, el, el, el puesto que tienen. Pues, eh,
2: basado en eso fue, esa fue parte de las conclusiones a las que nosotros llegamos eh, con nuestra encuesta, y, y realmente me gustaría que los dos organizadores y nuestra directora de comunicaciones que participamos bastante hablaran un poco del proceso. Mira, yo me di cuenta que cuando tú hablabas con las personas en su idioma y en sus términos, ya las personas están pensando en todo eso. Eh, las personas están claras que el clima les ha afectado. Las personas están claras que no hay ninguna razón por las que se vaya a morir alguien eh, poniendo un techo o recogiendo una fruta, que nada de eso es justo. Entonces, pienso que si nosotros seguimos teniendo las conversaciones eh, que sean educativas y adecuadas con nuestra gente en su idioma y, y sus términos, eh, pronto van a haber oficiales electos que no van a no se van a elegir nada más, más nunca si no tienen posturas eh, claras y, 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 y adecuadas y correctas en referente al clima yo yo entiendo que estamos eh, si, mientras más eduquemos a nuestra gente más nuestra gente va a amarrar un tema con el otro
0: sí yo pienso también que son las personas que como te digo que que son las personas que más se afectan que son las personas que tienen más que perder en este asunto eh, y, y pues realmente yo He leído artículos y he leído, ¿verdad?, el trabajo que se han hecho sobre, sobre preocupación por asuntos ambientales en, en diferentes comunidades y lo que he visto es que las comunidades hispanas o latinas en, son una de las comunidades que más preocupadas están por el asunto del cambio climático, por ejemplo. Eh, y yo no sé, yo, yo me crié en Puerto Rico eh, hasta que tenía 28 años y a mí todo el tiempo me estaban hablando de proteger el ambiente, me estaban hablando del cambio climático, me estaban hablando de todo este tipo de cosas y aquí esto, ahora es que se está comenzando a hablar de esto pero yo me acuerdo que en la década de los 80 y los 90 en Puerto Rico a mí me estaban hablando de esto ya, entonces yo pienso que parte de la, de, de la educación está de, de ser conscientes de este tipo de problemas, es lo que hace que pueda haber una un, un, una concientización de la gente eh, pero pues también veo que la gente están tan preocupadas y con tantas cosas en, en la vida que es bien difícil pues uno lograr que, que las personas se envuelvan con esto eh, no
3: sé de hecho Manolo te iba a decir que en ese comentario la encuesta que hicimos dice que el 93% de los hispanos les preocupa el tema del cambio climático o sea que, que es, un, es un hito decir que a los hispanos no, no les importa el tema menos aún cuando nosotros Vivimos las consecuencias del cambio climático. La gente que llegó aquí, los 50.000, los 60.000 desplazados que llegaron de Puerto Rico luego del paso del huracán María, eso es un número mal contado, ¿no? Hay quien sí. dice que fueron más, dice que fueron menos. Pero lo que te digo es que, que es un mito es subestimar eh, la preocupación de los hispanos. Simplemente es que a los hispanos no necesariamente nos dan la, la oportunidad de expresarnos en nuestro idioma, ¿no? Y esta encuesta fue ese vehículo fue una manera en que los hispanos pudieron eh, contar lo que les preocupaba en su idioma, porque las, los que los entrevistaban hablaban su, misma, su mismo idioma, ¿no? en su acento.
5: Claro, claro. Eh,
3: Y esto te lo digo de corazón, eh, y sé que, sé que fue algo que hablaste con, con Aurora cuando estuvimos cojando la posibilidad de esta entrevista. Eh, yo estuve muchos años trabajando cubriendo temas ambientales como periodista, eh, pero cuando tú eres periodista, tú eres un, es como cuando tú vas a un juego de baloncesto. Tú estás sentado en los bliches, viendo el juego. Wow. Ahora en Chipa, yo estoy jugando el juego. Estoy sí. jugando el juego. Eh, es una oportunidad de poder trabajar directamente con, con el tema ambiental y con la comunidad, junto con mis compañeros, con Bardo, con Crisia, con, con Susana, porque hay un terreno fértil. ¿no? La gente en su corazón sabe que algo está pasando que las cosas no, no están muy normales como antes, que los, los momentos fríos son cada vez más fríos, que los veranos son cada vez más calurosos, que la temporada de huracanes se asoma y nos preocupa porque los huracanes cada vez son más terribles. Mm -hmm. Y la pregunta es, la pregunta es no, el comentario es, ¿algo está pasando en el clima? Claro, claro que sí, son las consecuencias, son los efectos, las consecuencias de, de la, las acciones an, antropogénicas, lo, los seres humanos eh, contaminando, los seres humanos alterando el balance eh, de, de las cosas, ¿no? Así que eh, hay mucho trabajo de mitigación, hay un, un mucho, mucho trabajo de, de, de damage control, como decimos en, en, en Carolina, donde yo soy. Sí.
0: <risa> en, en Boricua, en, en Boricua, hablando en Boricua. Y a la eh. vez,
3: bien
5: porque nosotros tuvimos la oportunidad de hacer unos grupos focales en donde un gran número de verdad esas personas eh, eh, son padres, son madres, verdad son en este caso eh, personas que tienen su familia y les preocupa, les preocupa eh, lo que está pasando actualmente, pero también qué va a pasar verdad con las futuras generaciones y que también se identifica dentro del, del proceso que... Sí hay una gran eh, preocupación por, por el cambio climático, pero también hay eh, necesidades dentro de las comunidades. Hay comunidades que no conocen lo que es reciclar y desean entonces eh, reciclar, pero su, su, eh, su, en este caso su área ¿verdad? No, no tiene la, las herramientas para, para, para hacer eh, eh, lo que es el proceso de reciclaje. So que hay mucho camino por recorrer, y en este caso, verdad, nosotros en Chipa nos, nos dedicamos también a, a, a lo que es la educación, eh, verdad, porque hay mucha información, pero es muy importante que también llegue a la gente. Y de la única forma, verdad, que esa información llegue a las personas no es solamente dándosela una vez, verdad, dándole la información una vez, sino continuamente para crear esa conciencia, verdad, y que ese mensaje también eh, pase a lo que son las futuras generaciones y podamos. Disminuir, verdad el impacto eh, que le estamos ocasionando al planeta y, y poder ¿verdad, crear un, un espacio eh, con agua limpia, aire limpio, eh, comunidades, ¿verdad? en este caso, empoderadas y de igual forma también eh, que puedan seguir ¿verdad, esa, esa misión que, que es lo que nosotros queremos, ¿verdad? compartir la información con la gente, que se eduquen y que la sigan compartiendo.
0: Yo creo que... Es bien interesante y, y creo que he aprendido con ustedes porque ustedes hacen un montón de actividades que no necesariamente están relacionadas directamente con el asunto ambiental, pero por ejemplo van y entregan, qué sé yo toallas sanitarias, por ejemplo eh, que uno pensaría que eso es una cuestión más eh, social que ambiental pero tiene el twist ambiental de que están utilizando, ¿verdad? productos que son, que son mejores que los productos que se hacen eh, ¿verdad? en masa con estas compañías que realmente quizás no les importa un divino la cuestión ambiental. Eh, y eso pienso que es algo que me voy a llevar hoy y lo voy a tratar o lo voy a trabajar, ¿verdad?, acá en el, en el grupo de Citizens Climate hoy porque a veces ellos hacen un montón de actividades, hacen conferencias, hacen qué sé yo, ven películas, hacen tabling que se van a un, qué sé yo, un mercado o lo que fuera, hablarle a la gente. Pero yo pienso que se pueden integrar otro montón de cosas adicionales con la cuestión ambiental que nosotros, por ejemplo, en en Kentucky no estamos haciendo, y que creo que sería interesante uno, uno ¿verdad?, eh, poder hacerlo. Eh,
2: Cuando necesiten hacer un brainstorming, nosotros hacemos, de hecho, una de, de las cosas que vamos a hacer pro, prontamente es un día de, de visioning, ¿verdad? Eh, el ser humano, como parte de un ecos, ecosistema que estamos, como parte de, de un globo, de un universo, no somos una sola cosa, ¿verdad? No somos una sola cosa. Cuando tú piensas eh, que, con, por qué es que estamos contaminando el planeta, ha sido años y años y años de negación. Tú hablaste de los años 80. No hay nada nuevo que sepamos hoy que no sabíamos en los años 80. No se ha descubierto nada. Simplemente la situación se ha vuelto peor porque lo que, el conocimiento que teníamos en los años 80 dejamos de, o sea, lo, lo dejamos ahí este, como la parábola de los talentos. Lo, lo escondimos en la tierra y no hicimos nada por comer, pues obviamente la situación se eh, pues es, De ahí, de esa conversación es que vienen ese tipo de eventos. Eh, mira, sí. cuán interesante es para nosotros tener una conversación con niños y jóvenes. Quiero decirte que los ojos de ellos se abren y brillan, porque a ellos sí les interesa. Ellos te ven como, ok, tú te vas, de aquí tú te vas. En, en pocos años, en la mente de un niño, ya tú y yo somos viejos, pero este planeta va a ser mío. O sea, yo cuídalo, por favor, enséñame cómo cuidarlo, porque yo sí si lo no, voy a vivir. Quería mencionar también algo de
6: que va
1: un poco relacionado con pues, lo que es el real estate también aquí en Florida, que es maybe lo que pasa, qué sé yo, la gente rica de California está bajando para Texas porque es más barato, ¿verdad? Así sucesivamente hay gente que está bajando para acá. Eh, eh, porque hay playas porque el clima es más chévere entre comillas whatever pero eh, por ejemplo en el área de Tampa que está todo ese problema del nivel del mar eh, hay un montón de gente también llegando ¿verdad? porque Tampa es chulo también hay mucho de gentrification que se yo pero por ejemplo está la área de San Pedro cerca que las playas son chulas esas playas están sufriendo de red tide durante el verano y ahora mismo están siguen construyendo casas ¿verdad? por la demanda en lugares que son de agua y entonces el, hoy mismo serán el Tampa Bay Times como que ahora mismo ya están hasta el punto límite de que esas casas se pues se traga el agua en algún momento y el Tampa Bay Times pues, está dando como opciones a la gente pero quién controla también el business de real estate tú sabes so, es como que
2: ah no sé hay mucha no, no es un tema, en ningún problema ni ninguna solución, es única. No hay, no hay un one-shot solution al asunto del clima. Eh, creo que hay que tener siempre la intención de echarse para atrás y mirar okay, cuáles son los factores. Eh, por ejemplo, el caso que tú mencionaste de, de la, del Banco de Mujeres, mira, la mujer a última hora. La mujer es la que determina lo que se va a comprar en esa casa. Si nosotros mandamos a esas mujeres eh, con bolsas para el supermercado, eh, toallas sanitarias que, se, que, no se, que no hacen daño al, al, algodón, eh, al, al planeta, pañales que son de algodón que, que se pueden reciclar fácil, este, botellas de agua de metal, mira... Eso es lo que se va a utilizar en ese hogar, o sea, hay, hay ningún problema es un one shot deal, hay, hay que involucrar los diferentes factores eh, para buscar las soluciones correctas.
0: Yo creo que parte del asunto también es que el ser eh, mejor para el ambiente en muchas ocasiones es mucho más costoso. Entonces uh -huh. eh, yo creo que eso también es un, un, un problema porque o sea uno quiere comprar el que sea todas esas sanitarias que sean mejores para el ambiente pero le van a costar dos dólares más el paquete que una toalla sanitaria, ¿verdad? Que no, que no lo son. Entonces, lo que a veces yo le trato de explicar a las personas que, con las que me reúno aquí, eh, los políticos que me reúno aquí, es que realmente el costo de producción no está reflejando las externalidades de esos, de esos productos, ¿verdad? Ya tenemos, qué sé yo, eh, hacemos una Coca-Cola y nos estamos calculando el, el costo de qué va a pasar con esa lata de Coca-Cola después que se termine de tomar uno, o la botella, que es peor todavía, porque las latas las recoge todo el mundo, pero las botellas nadie las recoge para reciclarlas. Entonces, pues lo que básicamente tenemos que hacer es comenzar a, a tener ese costo incluido en el producto, ¿verdad? Y si hacemos eso realmente, nos damos cuenta de que en muchas ocasiones los productos que son mejores para el ambiente son menos costosos que los productos que están afectando más el ambiente. La otra cosa que le voy a preguntar sobre, sobre Florida es todavía eh, ¿Siguen apareciendo eh, bolas de, de aceite del liqueo que hubo en, en el Golfo? O, ¿O ya eso bajó la intensidad? o ¿Qué han escuchado ustedes sobre eso? Cuando, cuando hubo el, el, el escape de, de BP, ¿verdad? Que tuvo todo ese montón. Es más en la costa oeste de Florida, ¿verdad? Pero hubo, una, hubo, una, hubo un tiempo en donde había muchísimo eh, petróleo, ¿verdad? Apareciendo en, la, en las costas. En mira, la te voy a decir que, que
2: últimamente... <risa> Últimamente no han hablado de eso. Eh, podemos investigar, y te lo dejo para otro episodio de Cucuaro. Okay. Si simplemente dejó de ser... O sea, vuelve, el año pasado, el día que apareció el primer manatí muerto, esto se quería caer. Y ahora aparecieron esta mañana 85, y fue una nota mínima, ¿entiendes? So, no sé si dejaron de aparecer o simplemente la de dejaron de cubrir.
0: Sí, a veces, la, a veces el... el lo importante es lo que da los clics y la noticia es importante el primer día y el quinto día ya no es como en California, en California los fuegos eran un big deal ya nadie habla de los, de los fuegos pero los fuegos todavía siguen, siguen quemando acres y, acres y acres de terreno entonces es como que a veces también los medios no, no, no contribuyen sí. a, que, a que las cosas se mantengan verdad en, en el, en
1: el fuego eso de los medios fue una de las cosas que cuando estábamos haciendo entrevistas cuando hicimos, hicimos una conferencia de prensa para presentar los resultados del, del survey. Y una de las periodistas nos dijo como que, ¿cómo podíamos hacer nosotros para que este contenido, pues esto promueva que la gente abra y haga los clics? Porque a día de hoy, los medios también son un business y no importa si la noticia afecta a mil personas o 500 mil, si la gente no la abre, pues los dueños del producto no quieren que se cubra porque no deja dinero. Claro,
6: Entonces,
4: claro. <risa> Pero mira que nosotros también, yo quiero agregar que desde Chispa hemos tenido muy buena relación con nuestros oficiales electos locales. Hemos tenido participación de ambos partidos, inclusión en nuestros proyectos y también hemos incluido mucho a los empresarios. Ellos nos han mostrado su interés por unirse y traer productos biodegradables para sus mismos restaurantes y compañías. Entonces lo hemos hecho en conjunto entre comunidad, entre empresarios oficiales electos Gracias a uno de nuestros meetings, eh, podemos ver que aquí en Kissini, eh, aunque recogen la basura, lo reciclable y la basura, cuando llega el vertedero se unía. Y por una de nuestras reuniones un oficial electo estaba y se descubrió eso. Ahorita ellos van a quitarle el contrato a la compañía que tiene de la basura y van a implementar proyectos que vayan más enfocados o sea, el verdadero reciclaje. Entonces mira que estas conversaciones con nuestra comunidad, que fue una de las conversaciones de la encuesta, eh, una vez no le mide el impacto, y mira el impacto tan grande que tuvo, que vamos a hacer un gran cambio en este condado en cuanto a la basura en el próximo contrato que ellos tengan.
0: Oh, wow, qué, qué interesante, sí. Pero qué, qué tontería uno separar la basura y después unirla toda. O sea, es como <ríe> una pérdida de tiempo tan grande de la gente. Eh, wow, de verdad que es increíble aquí, aquí estaban reciclando, aquí se recicla todo, ¿verdad? En, en, el, en donde yo vivo en el pueblo donde yo vivo pero durante la pandemia dijeron, no vamos a reciclar plástico porque los plásticos tienen que manejarlo y el COVID, y pueden tener COVID y como son, qué sé yo, botellas de agua por ejemplo que la gente le pone la boca, lo que fuera eh, pero pues todavía o sea, llevamos dos años y todavía no están reciclando plástico, todavía la compañía no está soltando plásticos. entonces yo digo, el, el plástico que es una de las peores cosas porque obviamente las latas las lata de, de de refresco o lo que fuera, eso todo el mundo, o sea, eso uno va al lugar de reciclaje y no hay ni una, porque pues obviamente la gente tiene uso para sacarle dinero a, la, a las latas, ¿verdad? Eh, pero lo más que hay es plástico, eh, y, y aún el cartón contamina muchísimo menos que una botella de plástico. Entonces lo que peor contamina es lo que ellos deciden no no reciclar, entonces a mí de verdad que no me hizo sentido. O sea, la, como la si cuenta. la lata o el cartón o
2: la bolsa no pudieran haber estado en contacto con COVID también, o sea
0: Claro, desarrolló. o sea, cuando, cuando comenzó el COVID todo el mundo estaba echándole el a, a las cajas de Amazon cuando le llegaban a la casa porque pensaban que también lo podía tener, o sea, que ¿cuál es la diferencia entre un cartón, una botella, una lata? O sea, la lata la está reciclando perfecto, y lo más seguro lo están haciendo porque están sacándole dinero, más dinero que a una, que una botella de plástico
5: y bien, y Porque
0: también uno le pone la boca a la lata, o sea, es, es, claro. la excusa que están dando es una excusa estúpida.
5: Y es bien interesante. Eh, yo he tenido la oportunidad de ir a, a, a países latinoamericanos y, y eh, países como Argentina. Eh, en el caso de, de las sodas, ¿verdad? O de los jugos, los refrescos, eh, ellos reciclan, obviamente, la misma botella, el mismo restaurante que te la vende. Eh, recicla, ¿verdad? Utiliza esa misma botella para seguir generando, entonces no se crea basura, sino que se utiliza esa misma botella, este, en este caso de cristal, para eh, no crear tanta contaminación y tanta basura, ¿verdad? Dentro de él. Del proceso que hay miles de maneras, ¿verdad? De, de disminuir en este caso también la eh, en este caso la basura, ¿verdad? Y en este caso crear tantos materiales este, que se pueden hacer en Colombia también. Se...
4: Sí, sí, uno, mi papá tenía tienda, entonces sí. hay unas cajas, compra uno el carro de uh -huh. la gaseosa, y entonces se vende la, la gaseosa y uno deja el depósito para que la persona pueda devolver la botella, y en ese botella de devolver el carro. O sea, en la tía o la tía se vuelve otra sí. o sea, se vuelve otra vez el en
2: Desafortunadamente, eh, al igual que en la pandemia, eh, las decisiones ambientales han sido determinadas por factores políticos y económicos y no necesariamente
0: por la comunidad científica. Y, y han pasado a segundo plano, o sea, la pandemia es número uno y el ambiente, pues está a segundo, tercero o cuarto plano, o sea, eso no, no es una prioridad en no. este momento. Eh, sí, ha, ha, realmente ha cambiado, ha cambiado muchísimo y yo he estado en países en donde sí he visto, o sea, por ejemplo, uno va a, que sea, a la República Dominicana y tú vas a los resorts y están, ellos, ellos mismos ponen la, el refresco en, en un vaso, te dan un vaso que no es desechable, te dan un vaso que ellos lavan y ponen la botella para, para devolverla, o sea eh, aquí todas las botellas y todas la, las latas te dicen por el lado cuánto te van a dar eh, de, de vuelta si la, si la devuelves, pero aquí nadie la devuelve aquí todo el mundo lo coge y la tira, la tira al piso o sea que eh, oh. es, es bien complicado aquí, aquí nosotros tenemos dos lagos donde yo, donde yo eh, vivo y es bien interesante porque yo fui con, con mi hijo, con los Boy Scouts, a limpiar la playa, ¿verdad? Y entonces nosotros fuimos a ver y la, los organizadores del, del evento, que eran de Land Between the Lakes, que es el, eh, la, una, una, un grupo que hay eh, ¿verdad? comunitario de esa área, pues hicieron esta actividad y entonces la muchacha me decía, en son de broma, pero, pero tiene sentido, me dice, aquí tú no vas a ver eh, botellas de Henneken, aquí tú no vas a ver eh, latas de, de, de IPAs o latas de cervezas caras aquí tú lo que vas a ver son todas las latas más baratas entonces eh, pues eso, hay, hay un, equi un equivalente ¿verdad? de económico de que la gente que tiene más dinero, pues contaminan menos o tiran menos latas de cervezas más caras ¿verdad? Eh, entonces es un problema de acceso quizás a, a, esa, a esa educación, ¿verdad? De, de uno poder educar a la gente a todos los niveles de que una lata, por ejemplo, tú no estás eh, a la orilla de la, del, del lago y la vas a tirar al agua o la vas a tirar ahí en, en la esquina y la vas a dejar. Eh, y a mí me pareció bien interesante y fue verdad, o sea, no, no, no encontramos ninguna lata de cerveza que fuera una, una lata de cerveza que fuera más cara de los... De las, de las cervezas más baratas que existían, una, una cosa bien interesante.
2: Pero ahí te dice que la educación, eh, y,
4: y a quién educamos,
2: ¿verdad?, eh, es bien importante, porque tú piensas, eh, la educación, eh, si tú, la, los ricos realmente son menos que la clase pobre y que la clase trabajadora, ¿verdad? Eso no lo digo yo, soy claro, ley de vida, ¿verdad? Claro. So, entonces, si nosotros nos dedicáramos a, a educar con ese mismo afán a la clase pobre y a la clase trabajadora, que finalmente vamos a vivir peores condiciones en el mismo planeta, eh, los resultados serían diferentes. Vol volvemos a, a uno de los, ¿verdad? De los pilares de, de chispa, ¿por qué estamos educando?
0: Claro, sí, sí, no, yo pienso que eso es, de verdad que es súper importante porque... Pues hay, hay que educar a todo el mundo, hay que educar, hay que educar a todo yeah. el mundo, porque al fin y al cabo, como tú dices, esta gente esta gente que tiene los medios, en un momento dado dicen, pues no, me mudo, me voy, o sea, qué sé yo, la familia Bush compró un montón de terreno en el acuífero en Paraguay allá, y porque pues dijeron, va a haber un problema con el agua, en algún momento nosotros estamos sentados encima del agua, ¿verdad? Eh, lo, los ricos realmente van a ser los que, los que van a poder moverse y resolver sus problemas y las comunidades pobres son las que van a terminar inundados sin terreno. Y ahora mismo yo estaba leyendo unos artículos que estaban hablando sobre la seguridad nacional, y estaban hablando de que, de que el, la, la milicia de los Estados Unidos en general están muy preocupados porque estos desplazamientos de personas son eh, terribles para, la, para los conflictos entre, entre países, ¿verdad? En, en, en África, por ejemplo, en Chad, el problema que, que tienen, que, que es un problema entre países allá, es porque se ha reducido el tamaño de un lago y ya hay tres países y, y ya hay países que tienen menos, menos pesca, menos agua, menos acceso a todos estos recursos, ¿verdad? Entonces, pues hay un montón de. de, de, de
4: La guerra cosas que de Sita
2: empezó también, gente que también, se tenía que desplazar, o sea. Eh, eh, esto yo creo que es otro capítulo entero. Eh, hace, Eso fue uno de los. Cuando yo hice mi, mi, mi bachillerato, eso fue una pequeña tesis que yo hice acerca de, y eso fue hace muchos años, ¿verdad? No tengo que decir en qué año fue eso, eh, como eh, el, el problema de, de la contaminación en aquel momento, ¿verdad? Yo lo, yo lo, lo visualizaba y lo amarraba con esta construcción de, de zonas francas, de, de manufactura gigantesca que se iban desplazando por el mundo, eh, iba a crear un, una crisis de, de refugiados. Y, o sea, desafortunadamente estamos viendo eso. O sea, vivimos, sí. hoy el mundo vive global, a nivel global una serie de refugiados. Y es un poco eh, como la, la sátira de Netflix, este, Don't Look Up, ¿verdad? Sí. Eh, como tú dijiste, sí, la, la gente eh, con poten, pot, potencial este, adquisitivo, pues hasta en el futuro se pueden comprar la, qué sé yo, la, 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 el, el arca y montarse e irse para otro planeta. Eh, y aquí nosotros nos vamos a quedar eh, paliando a, a, aguas verde azules este, y, y salgazos este, rodeados de peces muertos.
0: Sí, es terrible, la que es terrible. Ya, ya están los millonarios construyendo eh, naves espaciales y yéndose en, en viajesitos de 10 minutos, gastando millones de dólares en lugar de utilizarlos para cosas más, más edificantes, ¿verdad? Pero bueno.
2: Bochornoso.
0: La <ríe> verdad que, uh, no sé, yo eh, <ríe> a veces yo tengo discrepancia con, con mi querido amigo Agustín del podcast eh, Curiosidad Científica, que él estaba mencionando hace unos minutos, y es porque él, está, él, él se emociona muchísimo con todos estos procesos tecnológicos y de exploración del espacio y todo lo demás, pero yo lo que veo es un millonario que no tiene nada más, mejor que hacer con el dinero que gastarlo en, en un viaje de 10 minutos a, a salir fuera de la atmósfera del mundo. Eh, no sé, de verdad que es bien difícil realmente. Mira,
2: hoy salió una noticia... Eh, donde el, la República Dominicana anunció que va a tener un proyecto espacial. O sea, uno de los países pobres del mundo donde vive gente en la calle. Eh, bueno, Estados Unidos es un país rico del mundo donde también vive gente en la calle. Que quedemos que claros. Claro, 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 claro. ¿Cuál es, si me parece ridícula la necesidad de un país como este de tener ningún tipo de proyecto espacial? Imagínate un país como República Dominicana que decida que quiere poner dinero de su, de su budget ¿verdad? En, en, el, en, en el espacio. ¿Cuál es el propósito cuando todavía no hemos tenido una conversación seria a cómo resolver los problemas que tenemos sobre la Tierra? Así que ahí estoy completamente de acuerdo contigo. Vamos no. a mirar un poquito para abajo.
0: Yo soy, yo soy un poco, no sé, tengo sentimientos encontrados con el asunto porque han habido muchísimos adelantos tecnológicos verdad y científicos eh, que han sido gracias a la exploración científica de, de, del espacio, pero también veo gente diciendo ah no, vamos a ver cómo podemos hacer una comunidad en Marte, y yo pensando, bueno, o sea, no podemos ni siquiera mantener limpia la Tierra y estamos pensando ya hacer una comunidad en Marte. O, o, o en otros planetas, ¿verdad? Es una locura, de verdad, no sé, yo, yo pienso que es casi, casi irrisible el, el asunto. Eh, pero mira, a, antes de que ya, ya estamos casi llegando a la hora, antes de, de irnos, quería que le, que le dieran la información a la gente de cómo conseguir los eh, sí. websites y todo lo demás, por si acaso quieren, eh, obviamente, donar económicamente para, para ayudarlos a ustedes, para contribuir con ustedes, o si quieren ser parte, ¿verdad?, del trabajo que ustedes están haciendo o, o tener más información sobre el grupo.
5: Bueno, pueden conseguir en Facebook, Instagram, Twitter y TikTok como Chispa Florida, ¿verdad? arroba Chispa Florida y también pueden entrar a nuestra página de internet ChispaFlorida.org Ahí automáticamente va a encontrar nuestra información tanto en inglés como en español y el link eh, para unirse a nuestras listas y para hacer cualquier tipo de donación y seguir apoyando nuestro trabajo eh, en nuestras comunidades.
0: Pues yo, además de eso, quería decir a la gente que esto va a estar también, todos estos enlaces van a estar en la descripción del episodio. Así que si no quieren eh, escribir nada, van, abren el episodio, le dan clic y automáticamente van a todos estos lugares, al, ¿verdad? A la página de Facebook, al website y a todo lo demás. Eh, de verdad que yo, eh, no sé, pienso que como yo estoy tan interesado en este tema, pues me ha encantado hablar, tener una conversación con ustedes en el día de hoy, de verdad que les doy las gracias por, no solamente por llegar, sino por llegar todos, <ríe> porque llegó, llegó eh, eh, como les dije, el combo agrandado al principio, así que de verdad que gracias por estar aquí conmigo hoy. Y
2: gracias a, a ti por invitarnos y por tenernos en cuenta, eh, un, un placer y que se repita.
0: Y además de eso, gracias a Aurora por ponerme en contacto con ustedes y gracias a Gary Gutiérrez por darme el contacto de Aurora. Así que esto ha sido como una cadena de, de comunicación, eh, porque pues, Gary, Gary fue el que, me, el que originalmente me dijo, ¡Wow! Tienes que hablar con esta gente. Así que Gary me ha conseguido muchísimos, muchísimos sí. este, invitados. Yo tuve una escritora de Puerto Rico que escribió un libro que se llama Los chulos de la pobreza aquí también y fue gracias a Gary. Así que últimamente me ha conseguido un montón de de invitados para, para el podcast.
5: Muchas gracias por, por ayudarnos ¿verdad? Y, y por cubrir ¿verdad? nuestro trabajo dentro de tu, de, tu, de tu podcast.
0: Yo de verdad lo, lo único que espero, o, o lo que más, con más deseo espero, es que, bueno, podamos trabajar no solamente allá en Florida, sino ustedes conmigo, porque pues, yo estoy trabajando con Cecilia y estamos trabajando para lo mismo y creo que podemos aprender y compartir los dos, ¿verdad? Yo, eh, me, estaba, me estaban comentando que ustedes eh, le habían hecho el acercamiento al Sirius Sclammer Lobby y no sabían del Sirius Sclammer Lobby así que qué bueno que ya, ya saben que no es una de estas organizaciones fantasma que pretenden ser una cosa y no son <ríe> así que eh, pues qué bueno que, que, que nos pusimos en contacto gracias y nada, la gente que está escuchando el programa, pues nada, la semana que viene voy a tener a Editorial Emergente, así que ese es el programa de la semana que viene, así que no se lo pierdan. Y vayan, dense la vuelta por allá por Chispa y vean el trabajo que están haciendo. Realmente yo eh, eh, vi lo que están haciendo y estaba siguiendo la página de ellos de, de Facebook y de verdad que se haciendo un trabajo excelente allá en, en Florida. Así que todos los boricuas que están ahí en Florida, por favor, vayan allá y, y entren a la página y, y contáctense con ellos. Y bueno, gente, se acabó lo que se daba.
1: Gracias.
0: Y antes de terminar el podcast del día de hoy, queremos dar las gracias a las personas que nos han ayudado, ¿verdad? Para hacer el podcast posible. Eh, la primera persona que quiero agradecerles es a Raúl Arnaiz, que me hizo el logo de Cucubano. Eh, raúl Arnaiz lo consiguen en patreon.com slash raúl y allá pueden ver sus trabajos. Realmente Raúl es tremendo artista.